0: Hallo und willkommen zu Vergessene Verse biblischer Weisheit, Episode 9. Manchmal handeln Menschen nicht, manchmal protestieren Menschen nicht gegen Unrecht und manchmal leisten Menschen keinen Widerstand, wo es dringend erforderlich wäre, wegen ihres eigenen Scheiterns. Dieses Mal habe ich einen Vers rausgesucht aus dem ersten Teil der Bibel, aus 1. Könige 1, Vers 6, da heißt es, und sein Vater hatte ihm nie etwas verwehrt, sein Leben lang, dass er gesagt hätte: "Warum tust du das? Und er war auch ein sehr schöner Mann und war ihm geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Worum geht's hier und von wem ist die Rede? Es ist die Rede von Abia, dem Sohn der Hagit und Sohn von König David. König David war schon sehr alt zu dieser Zeit und ähm, war also in seiner letzten Lebensphase angelangt. Der Thronfolger von ihm war, wäre sein Sohn Absalom gewesen und Abia, der darauf folgende Sohn. Und hier wird beschrieben, wie David umgegangen ist mit seinem Sohn Abia. Er hat ihm also nie etwas verwehrt und er hat ihm auch nie zur Rede gestellt, so ist es in einer anderen Übersetzung ausgedrückt, oder etwas gespiegelt von seinem Verhalten als Erziehungsberechtigter. Er hat also seinen Sohn im Grunde nicht erzogen. Warum nicht? Das lässt sich leicht schlussfolgern aus der Geschichte Davids. Es könnte damit zusammenhängen und sehr wahrscheinlich ist es so, dass David selber sehr tief gefallen war und ein äh, starkes, schlechtes Gewissen hatte und versagt hatte als König, als er sehr großes Unrecht begangen hat, das schließlich in einem Mord gipfelte. Und äh, von daher hat es dann sehr viel Unheil angerichtet in seiner Familie. Die Folgen waren sehr verheerend für das Land, aber auch für seine persönliche Situation und seine Familie. Und unter Umständen hat das dafür zugeführt, dass er sein eigenes Scheitern immer so vor Augen hatte, dass er im Grunde seinen Erziehungsauftrag nicht wahrgenommen hat und die Verantwortung nicht wahrgenommen hat, seinem Sohn etwas beizubringen und seinen Sohn zu fragen, warum tust du das, wenn er sich ja, seltsam oder fragwürdig benommen hat. Und auffällig ist auch die Formulierung, dass David seinem Sohn Abia nie etwas verwehrt hat. Also er scheint ihn sehr verwöhnt zu haben und das fiel ihm wohl auch deshalb leicht, weil dazu kommt, dass er noch ein sehr gut aussehender Mann war. Und vermutlich ähm, von daher auch sehr beliebt war und sehr anerkannt war. Das Ganze hatte zur Folge, dass Abia selber sich meinte, sehr viel Rechte herausnehmen zu können. Es wurde ihm ja auch nie etwas verwehrt. Also meinte er, sich selbst zum König Israels machen zu können, Nachfolger von David zu werden, seinem Vater. Er engagierte 50 Leibwächter, die immer mit ihm mitgingen und fuhr auf beeindruckenden Pferdewagen durch das Land umher. So wird das formuliert in 1. Könige 1, Vers 5. Adonia aber, der Sohn der Hagid, erhob sich und sprach, ich will König werden. Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an und 50 Mann als seine Leibwache. Es geht weiter und schließlich lässt er sich dann zum Herrscher krönen. Das Ganze hatte keinen Bestand und war auch rechtlich eigentlich nicht gültig. Trotzdem verursachte sein Verhalten große innenpolitische, äh, großen innenpolitischen Schaden und eine Schwächung des ganzen Staates. Das Ganze ist ein Lehrstück daran. Dieser vergessene Vers in 1. König 1, Vers 6 ist ein Lehrstück darin, wie einen das eigene moralische Versagen manchmal davon abhalten kann, das Richtige zu tun. Im Fall von David war es offenbar so. Es ist ein Lehrstück darin, zu sehen, dass das eigene Scheitern einen nicht davon abhalten sollte, etwas von den Menschen zu erwarten. Und das eigene Versagen sollte einen auch nicht davon abhalten, das Richtige zu tun, obwohl man selber ein Mensch ist, der versagt hat und der schwach wurde und schwach ist. König David hatte seinen Sohn nie zur Rede gestellt. Er hatte immer alles ihm erlaubt und gegeben. Und Abia wollte daraufhin einfach die Macht und die Geschäfte übernehmen im Land und dachte, er kann sich das einfach nehmen. Manchmal handeln Menschen nicht Manchmal protestieren Menschen nicht gegen Unrecht und manchmal leisten Menschen keinen Widerstand, wo es dringend erforderlich wäre, wegen ihres eigenen Scheiterns, wegen ihres eigenen Versagens und weil sie sich zu klein fühlen, zu schwach fühlen, zu sehr selbst im Unrecht fühlen, als dass sie gegen anderes Unrecht aufbegehren könnten. Es ist wichtig, nicht den Mut zu verlieren, selbst aufzustehen, den Mund aufzumachen selbst zu protestieren, Unrecht zu benennen, die eigenen Kinder zu erziehen, den Mund aufzumachen bei offensichtlicher Destruktivität. Es ist auch gut, selbst ein Vater, eine Mutter zu sein, ein Erzieher, eine Erzieherin, ein Lehrer, eine Lehrerin zu sein, die wirklich erzieht, die nicht so wie David den Kindern nie etwas verwehrt, und die die Kinder nie mal in Frage stellt, sondern sie wirklich zu erziehen, obwohl man genau weiß, dass man die eigenen Schwächen sehr deutlich vor Augen hat. Das widerspricht sich nicht. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Menschen und gerade auch prominente tun das Politikerinnen, Politiker tun das und gerade auch religiöse Redner und Rednerinnen tun das, die besonders moralisch sehr sehr deutliche Worte finden und unmoral und unrechtes Verhalten und Destruktivität anprangern und die sehr große Reden halten über das richtige Verhalten, den richtigen Glauben und so weiter und so fort. Und die auch sehr empört manchmal reden gegen irgendwelche Fehlhaltungen und Fehlverhaltensweisen. Das sind manchmal die Schlimmsten. Das sind manchmal diejenigen Leute, die selber die meisten Leichen im Keller haben. Natürlich ist das ein anderer Auswuchs. Natürlich ist das auf der anderen Seite des Pferdes hinunterzufallen. Auch das ist natürlich ein nicht gesunder Umgang mit dem eigenen Scheitern und den eigenen Schwächen. Doch trotzdem zeigt uns dieser Vers, so meine ich, dass es nicht nötig ist, zu schweigen gegenüber Unrecht und Destruktivität und gegenüber zum Beispiel so etwas wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass, Intoleranz, weil wir selbst nicht die Heiligen sind. Es gilt also bei Freunden im Rahmen von Gemeinde und von Kirche und auch generell, Konkretes destruktives Verhalten zu spiegeln, zu benennen und mutig anzusprechen, auch wenn einem dabei bewusst ist, dass man selbst oft genug an den eigenen Ansprüchen vorbeigelebt hat. Soweit für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.